0: Och mitt starkaste radiominne är nog ändå tonåren givetvis med Trax, Kai eh, Var beredd med bandspelaren. Du är kanske för ung för det här. Men... Nej, 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 men eh, var beredd med bandspelaren så att man slapp så mycket av honom som möjligt och sen liksom banda. Och sen följde ju radion mig... Alltså långt in på 2000-talet eh, tills den här smarta telefonen kom när man fick Iphone då fanns ju inte radio och då var jag ju tvungen att byta åt något annat, men jag har ju varit en radiomänniska i hela mitt vuxna liv
1: och fortfarande?
0: ja det får man säga Jag alltså, Ja, om vi räknar podd så absolut ja då är ju verkligen det
1: hur räknar du, tycker du att du gör radio?
0: Ja, det får man väl ändå säga att jag gör det är prat på, eh, i någon slags heter. Det, det måste ju räknas.
1: Och här sitter jag på Kungsholmen framför den personen som har ordet värvet tatuerat på den vänstra överarmen. Kristoffer Triumph, nu kör vi Radiofabriken. Ja, Kristoffer, du, du lyssnar mycket på poddar. Har du hört Radiofabriken nånting? Ja, det har jag.
0: Eh, men bara eh, i panik nu när du skulle komma så insåg jag att fan, jag borde nog kolla upp vad det är jag har tackat jag till. Eh, alltså, jag ber verkligen om ursäkt, men det har varit en stressig vår. Eh, så jag har, och så har jag en tendens att tacka jag till alla som gör något slags podd. För det tycker jag att jag bör... Liksom. Ja, inte bara för att jag bör Utan för att jag tycker så himla mycket om mediet Så jag vill gärna vara med Men sen också alltså Något slags payback Folk har kommit till mig i alla år Då tycker jag att jag kan komma till dem Som vill att jag ska komma Men jag känner ju till tv-fabriken Och jag känner till radiofabriken Och jag har lyssnat i studiesyfte då I ja, låt säga fyra minuter Medan jag bryggde kaffe Och var lite glad för att du var sen Så jag hann ändå Få ihop fyra minuter. Med Bibiröde. Mm.
1: Ja, Bibiröde. Härlig kvinna.
0: Ja, lite av en legend får man väl säga. Legendar. Mm. Hade du velat göra sommar? Jag känner, mig inte, jag känner inte riktigt att jag har det i mig. Sen om jag skulle få frågan så skulle jag nog liksom få verka ur mig det. Men det... Jag vet ju människor som, som liksom har skrivit sitt sommarprat några gånger om innan de har fått frågan ens. Vilka är det? Nej men äh, det vet, jag bara antar för att jag, jag vet ju till exempel, ja, men det finns ju människor som har föreslagit sig själva. Mm. Vi behöver väl inte nämna namn, det känns lågt men äh, googla.
1: Du vi sitter här på Kungsholmen nu i din, i din lägenhet här och du undrar man lite hur går det med ateljén?
0: Ja, det är ju så här va. Att jag, ateljén är ju liksom lite mamma till värvet på ett sätt. För att jag, jag hade en, en ateljé. Den kom liksom med radhuset som vi då köpte när vi flyttade till Vällingby. Och då hade jag ingen riktig idé om vad som skulle ske där inne i ateljén. Så jag var liksom lite tvungen att hitta på någonting. Och, och jag var ju sugen på att göra podcast så att det, det passade väldigt bra. Men nu håller jag på att avveckla den. Vilket känns härligt och läskigt. Den ska hyras ut från och eh, med ja, ja, nu under hösten liksom. Så... Eh, och så ska jag börja göra podcast inne i stan. Och då, jag funderar jättemycket på om det är skadligt för mitt varumärke. Men det är i alla fall på Söder. Mm. Alltså jag tänker att det är kanske... Ja, för folk som lyssnar på andra ställen så... Jag tror att de vet... Eller folk vet att Söder är väldigt liksom... Lit, fortfarande lite bohemiskt och väldigt vänster.
1: Mm. Berätta lite om, om, om den processen då. När du ska söka en, en ny studio att spela in i. Va, vad är det du söker? Vad vill du ha?
0: Ja, jag har ju... Under årens lopp liksom, intervjuat på... Framförallt i och givetvis. Men sen har jag ju varit på eh, hotellrum och liksom, hyrt hus i Los Angeles- och intervjuat där och varit i liksom, ja, lånelokaler här och där. Jag har inte jättehöga krav. Du har ju lyssnat på värvet och du vet ju att akustiken är katastrofal. Så att, eh, det, vad som helst kommer ju vara bättre- rent rumsklangsmässigt. Eh, ja, men däremot så... Det den lokalen har är ju att den är... Eh, nästan sakral. Alltså den är ju... 50 kvadratmeter stor. Eh, furu från golv till tak. Stora liksom... St stora lampor och så här. Den, den är väldigt maffig. Det kunde inte jag hitta in i stan. Jag, jag letade, jag har faktiskt liksom under över ett års tid så har jag pratat med människor och kollat på lokaler här och där men jag har liksom inte hittat det förrän nu när ja, jag antar att jag får säga att det är Anne Brun som hyr ut sin skrivar Lia på Söder till mig som, som jag ska jobba i mm. Fint! Det känns ju kultur på något sätt Det var Ernst Brunners innan hon tog över den så att wow. det finns ja, det, har, det har verkts fram ett och
1: annat verk där Häftigt? Ja. Men är det någon som har knorrat av behövt åka ut i Vällingby typ?
0: Ja, men jag har ju gjort intervjuer in i stan på, på gästens liksom, eh, ja, demand, vad säger man? Alltså på deras eh, Ja, precis. Enligt deras önskemål. Ja, så eh, Jonas Gardell var väl den första som bara, äh, jag åker inte till Vällingby, det ska jag ha klart för dig. Du får komma hem till mig på Söder. Eh, och det gjorde jag ju gärna. Så det var ju en ganska flådig våning får man säga att han... Grattis till honom.
1: Mm. Jag tänker mig. Är den på Ersta gatan? Typ?
0: Jag tycker inte vi ska prata om det nu mm. när Han har så här fått hot från NMR eller vad de heter. Oh, men, ja. mm.
1: ja. Vilka poddar lyssnar du på då? Du, du var en poddkonsument. Vad, vad är det du kör för något på, på spelan?
0: Ja, nu skulle jag ju nästan vilja ha min telefon här. Jag tycker ju... alltså. Tyvärr så hinner jag inte lyssna fullt så mycket som jag skulle vilja men jag vill liksom, när jag har tid och möjlighet så lyssnar jag jättegärna på Pop Culture Confidential som ju är Kristina Görling-Birros otroligt liksom, väl välresearchade och välarbetade podcast om människor i showbusiness framförallt i Hollywood med Omnade. Hon är ju otrolig liksom, vilket driv Sen lyssnar jag ju på Alex och Sigge och Filip och Fredrik och fördomspodden. Det är mycket gubbar där alltså. Men det är de som jag lyssnar slaviskt på. Och sen lyssnar jag ju givetvis jättemycket i researchshifte på andra intervjupoddar också. Och liksom ja men, sommar, vi pratar om Bibi Röda förut. Sommar är ju en guldgruva för en researcher också. Så att, det, det är lite blandat komfort men, Och jag önskar att jag hade Mer Tid att lyssna och nu har det precis varit semester mm. Så då har jag hunnit lyssna Ja.
1: Och eh, din bakgrund då För de som inte har total koll på det. Du har ju varit skribent på Neyesguiden Där du gjorde en hel del intervjuer också Du jobbat som copywriter eh, Och eh, Sen började du jobba med tv Bland annat då med, med Filip och Fredrik Hur hamnade du där? Det
0: är också en faktiskt en radiohistoria för att jag skrev ett programförslag för dem som hette Filip på Fredrik tidningen som skulle handla om nyheter eh, som skulle vara liksom något slags morgonshow. Eh, och de gillade idén, det här är kanske 2018 de gillade idén men hade absolut inte tid För de gjorde, de gjorde då När radio i USA på nätterna På något jävla sätt Och hade så två tv-produktioner Gående hela tiden liksom. Så de gillade idén eh, men la den i någon slags hög tills de ringde 2011. Fredrik ringde och frågade ifall jag ville vara eller, förlåt, Fredrik ringde och frågade ifall jag ville vara redaktör för Breaking News. Då, som ju var ungefär den idén jag hade haft fast tv. Och då hade jag nog fuskat lite grann inom tv tidigare och skrivit lite manus. och sådär, Så, där, så att det var ingen superlång stretch för mig. Plus att jag ju var frilans och det passade väldigt Verado. Så då gjorde jag två säsonger av det, tror jag. Jag gjorde någon filer på Fredriks årskrönika. Det är inte så framgångsrika, konceptet Hissen var jag med och Just. utvecklade
1: från ax till limpa. S ja. det, det låter som en, Hissen var ju ett asbra F liksom format, koncept på pappret typ.
0: Ja, på pappret var det väl en bra idé också, men det var ju det är svårt. Alltså, det var ju väldigt statiskt. Uh, så. Och väldigt liten yta. Alltså, det var en ganska poddig idé egentligen om man tänker efter. Kunde jag skitit i att göra tv av det, kanske. Uh.
1: Du, nu du nämnde Filip och Fredrik och Morronshov här. jäkla satte det igång idéer i huvudet på mig. Det här har ju varit en, en jättesuccé, naturligtvis. Men de skulle väl inte ha tid med det.
0: Du, du får du nästan fråga dem om. Nu ja, nu är de ju i något slags skede där de måste komma på vad de ska göra framåt. Så att, ja, ring dem och föreslå det.
1: Ja. Nej, men det här hade varit jätteroligt och det hade ju blivit jätteframgångsrikt säkert. Eh, om de hade fått det utrymmet som de behöver.
0: Jo, men absolut. Och de är ju, jag känner ju nästan inga som är så allmänbildade. Eh, och som kan prata om vad sjutton som helst, hur länge som helst.
1: Mm. Och det här är idén då att du vi ville det som du sådde då som blev värvet så att säga Vad, när kläckte du den idén att, att, att podcast det, det det skulle jag vilja ha
0: alltså det var väl lite olika så här, samverkande faktorer eh, Dels så var det ju det faktum att jag med när jag fick min nya telefon innan dess hade jag väl haft någon liksom, ja, typ Sony Ericsson eller något sånt där det fanns fm radio så då var jag liksom sett Sen när jag bytte till den här nya cola iphonen då fanns ju inte det längre. Det var jag liksom tvungen att hitta något annat. Och då på den tiden så jag vet att Filip och Fredrik gjorde sin podcast tidigt men jag lyssnade nog inte på den utan det som verkligen fick mig Huckad på mediet var ju Mark Maron och WTF Som jag liksom nämner i nästan Alla intervjuer jag någonsin har gjort Men han är ju och var Liksom otroligt instrumentell För mig och eh, Som också Visade liksom in, Alltså För det Jag, jag hade inte hört Intervjuer på det sättet Med människor Som inte det var liksom makthavare utan som entertainer så Att man kunde prata om, om stand-up-branschen eller liksom film eller tv eller musik för den delen i en och en halv, två timmar. Det var, eh, det var omtumlande att förstå att det gick och att det var så magnetiskt. Liksom. För att även eller nästan framförallt när jag inte visste vem gästen var så var det otroligt intressant. Även om de pratade om någon liksom alkoholiserad dörrvakt på någon obskyr stand-up-klubb i Chicago så var det, det hade någonting liksom. Och jag misstänkte att det borde gå att göra på svenska också. Jag vet att det fanns en kille som heter Martin DeGrell som nu med att skriver för TV-dags hade en podcast som heter Arthur som, som var någonting i det här liksom. Men... Så att, och han var också väldigt hjälpsam åt mig. Jag snodde också den här eh, rekommendationsfrågan av honom. Eh, vilket jag är honom evigt tacksam för. Mm. Eh, nej men, eh, som jag alltid ställer då i mina intervjuer. Eh, så att jag, Det fanns liksom, det grodde i mig någon idé. Och, och då, vid det här laget så var jag också ganska frustrerad efter... Jag var ju... 37-38 och kände väl lite grann att jag fortfarande var, alltså det var jag väldigt oförlöst rent professionellt. Att jobba med Felipe och Fredrik för mig var ganska energikrävande därför att det gick så otroligt mycket energi för mig att förstå deras vision. Så att jag var inte särskilt bra på det jobbet. Och då hade jag väl också haft en så här lite nedåtgående nu nu gör jag en nedförspacke med handen här för att ni för att du ska förstå Fredrik att min reklamkarriär liksom sakta hade gått utför för att jag, jag försökte liksom göra karriär jag försökte klättra uppåt men jag så här halkade neråt sakta i, i, i graderna så att, och liksom slutade som någon slags ja, du vet, jag satt och skrev text till olika knappar för absolut vad eller något, liksom på frilansbasis. Så jag var ganska frustrerad tror jag. Plus att jag hade lyssnat på någon intervju. Jag tror det var med Louis C.K. kanske. Eller ja, som Mark Maron hade gjort. Som handlade just om så här att när Louis då fick barn. Att han kände att han var tvungen att liksom, ta ansvar för sin karriär. Att han inte längre kunde så här, bränna runt på motorcykeln i New York mellan klubbarna. Utan han var tvungen att ha en plan för att... Liksom, Hans döttrar skulle genom college. Liksom. Eh, så det var väl det, lite grann, att jag kände att jag var tvungen att ta min karriär på större allvar. Och jag tänkte att om jag startar en podcast, då kanske det i alla fall kan eh, ge mig lite kontakter. För jag tänkte så här, ja men jag kanske får 100-200 lyssnare per avsnitt, det blir jättebra. För det kanske ger liksom makthavare i, i tv-branschen, som jag vill liksom utvecklas inom. Och sen önskan om att vilja ha något eget liksom, där jag fick bestämma och det var väldigt viktigt för mig att jag gjorde allting i början också, det var väldigt viktigt att det var jag som hade gjort grafiken som ju var en icke-grafik, jag hade bara liksom startat ett eller öppnat ett sådant fönster i du vet, textedit i datorn så skrev jag bara värvet med versaler och drog upp det i helvetekanoje till 72 punkter och så var det logotypen. Det skulle vara så otroligt enkelt. Det skulle vara så låga trösklar och jag skulle göra vignetten själv. Jag skulle göra liksom fotografierna själv. Ja, du vet, jag, skulle, jag ville göra allt själv och jag ville lära mig att klippa, vilket jag ju ja, fortfarande är ganska dålig på, men i alla fall kan liksom hanka mig fram på. Klipper du då. Nej, det har jag inte gjort sedan avsnitt sju tror jag ja. Vad hände? Nej men jag tyckte inte det var kul Alltså det, det var tidskrävande Och jag var inte särskilt duktig på det Och jag fann liksom inget nöje i Att sitta och, och klippa bort pauser Och kompa för och så. Här. Alltså det var för tråkigt Det tog bort liksom det roliga så att, Och då var det en mycket vänlig herre Som hörde av sig Och sa att han kunde göra det Men det är viktigt för dig att göra allt själv Ja, men det var liksom det var känslomässigt var det viktigt att för första gången i mitt liv ha någonting som bara var mitt. Jag var ju liksom lite oförlöst entreprenör också i det att jag hade jag hade liksom under många års tid så kämpat med den här radioidén för Filip och Fredrik en, en sån där när de tackade nej då liksom fortsatte jag att så stånga huvudet blodigt med den idén med andra liksom konstellationer och, um, jag hade också eh, under många, många, många års tid eh, planer på att starta ett intervjumagasin som väl var. Sen kom tidningen 6, som var ungefär det vi ville göra. Men jag kommer ihåg att jag skrev liksom något så här: eh, Ja, men du vet, en ensides säljning material för den här tidningen som skulle heta Porträtt att liksom i. Pops sista nummer släppte eller skrev Anders Lock och en 23 sidor lång intervju med Kevin Rowland från Dexis Midnight Runners. Det skulle vara kort i tidningen på ja. eh, så det, det var väl liksom ambitionen. Alltså det, liksom, och det, det känner du kanske igen då från värvet som kom 20 år senare nästan varför 20 år sedan? Ja, nej, men 15 år senare. För jag tror att den här idén 98-99 håller jag på med på trett och försökte pitcha den. Träffade reklamare och träffade, eh, alltså, vad heter han? Abbe Bonnier. Jag träffade Aje Jungberg som hade grundat Näringskällan en gång i tiden och så där. Så att, eh, Och vi var en liten konstellation som håller på med det här. Ja det förstår, när jag säger att jag var liksom oförlös som entreprenör så var det ju liksom, då var det viktigt att säga Nej men den här gången ska jag inte stå och falla med att någon annan eh, måste hosta upp med pengar Eller vad det nu ska vara, utan det här gör jag själv så ja.
1: Utan jämförelse med värvet så är det ju precis så jag känner Och det är precis därför jag sitter här och gör allt själv verkligen. Jag klipper själv också
0: Ja Ja men grattis till det men du kanske tycker att det är roligare än, och jag och är kanske duktigare på den jag.
1: Ja, det tar ju lite tid men samtidigt som jag tycker att det är viktigt kanske att inte klippa för mycket heller utan behålla någon slags det genuina i det som, som var. Du Kristoffer 2013 blev du nominerad till stora journalistpriset då, i kategorin årets förnyare. Vad, vad betyder den nomineringen för dig?
0: Ja, men så här jag har läst intervjuer med mig från den tiden och jag jag, jag var ju otro, jag hade så otroligt hög svansföringen jag jag är liksom vad heter det baffled alltså jag är helt förbluffad över Åh, oh, jag hade tappat ett svenskt ord. jag reser så mycket alltså det är otroligt nej men jag var förbluffad över hur hur kockig jag var över det där. För och jag för jag sa så här... Jag, jag, alltså... Att, varför, varför tog det så här lång tid och så här grejer? Alltså, och då hade jag hållit på ett år, tror jag. Så att eh, det, det... Och sen var jag också eh, väldigt besviken när jag förlorade. Eh, eller, ja, när jag inte vann, ska vi säga. För att nomineringen är ju faktiskt en vinst i sig. Eh, men... Med liksom nickdröggan om fem år senare kan vi konstatera att det är ett otroligt erkännande ändå. Just i ljuset av att jag faktiskt hade byggt någonting helt själv, så ja, det är det ju väldigt stor. Jag är inte säker på att jag liksom. och Det, det är ju så här. Mä, människor som dör, de, de ångrar ju nästan alltid att de inte enjöt mer. Och det där kan jag känna så här. Varför kunde jag inte bara vara glad för det där? Varför var jag tvungen att hålla på och pissa också på juryen och på hela skrotet och säga så här: Men jag har aldrig kallat mig journalist, men jag får vi börja nu Jag fattar inte vem var jag är, Liam Gallagher. Det var inte luddigt, då roligt det låter, Jag hoppas att det upplevdes som det också. men, men eh, Eller så var det bara mjukt och jättekonstigt. Eh, men eh, ja, men jag är, det, det måste jag ju vara väldigt, väldigt stolt över, givetvis att jag, att, alltså, att jag kunde göra det. Men på ett sätt så kan jag säga På en bra dag då, när jag är lite kockig så kan vi känna så här: att, Fast jag gjorde ju faktiskt någonting ganska fett. Alltså i det att jag lite grann. Även om jag inte på något sätt var först med att intervjua människor i showbiz på, på det allvaret som jag ändå alltid har haft så mm. gjorde jag ju rest Alltså det var, jag var väl den första, som break, alltså, eller ja, jag var den första som breakade i Sverige i podsfären med långa porträtt. Och efter mig så har det kommit många alternativ som är ofta väldigt, väldigt duktiga. Vilket jag är tacksam för därför att det får mig att måste stå på tå. måste stå på tå, ja du fattar. Mm. Uh, men ja, det, så att lite så här, jag, jag förstår den där kaxigheten hos mig också. För det var ju... Det är ju ja, det vore härligare fall någon annan sa det. Men jag tycker ändå att jag har spelat viss roll för Sveriges nöjesliv.
1: Ja, det känns ju som att du har brandat in liksom poddens namn på, på, på dig också. Så du kan ju inte byta namn.
0: Nej. Däremot så kan jag ju lägga ner den. Och då får ju den här tatueringen vara liksom en markering för den eran. Men jag, jag tror jag gjorde den här i samband med att värvet fyllde eh, 200 avsnitt eller någonting sånt där. Och då hade jag faktiskt... Eh, det hade, jag hade tryckt ut logotypen som den ser ut- som min eh, vän och kollega Martin Lövkvist har gjort den. Eh, alltså jag var hos statueraren- med den uttryckta logotypen- fastsatt liksom, du vet om man gör en... en Stensil, precis som man klistrar fast- liksom, så hon kan tatuera efter. Liksom. Och den satt på bröstet och jag var, nej, det här blir inte bra. Liksom. Så då gick jag hem och då gjorde jag någonting annat- istället. Jag tror jag gjorde jag på ena armen- och jag på den andra. <laughs> För att jag hade bokat tid. Liksom, så jag var tvungen att hitta på något. Och sen gick jag hem och bara- men vänta, är det inte roligare- om jag tar några av mina favoritgäster- och ber dem skriva värvet på en lapp? Och sen så- så lappar vi ihop det till värvet. Så, så blev det istället. Och jag är väl glad för det- för jag tycker den är ganska
1: fin. Jättefin. Vilka är det som har gjort bokstäverna då?
0: Jag kan dem inte riktigt i huvudet- och jag vet inte vem som är vems. Men jag tror att det är det är Lars Ledin. Jag vet att det är- ska vi säga- Lotta Lundgren- t -tio, men det här
1: trodde man ju att du skulle kunna liksom, ja, Som ett rinnande
0: jag har, jag har det någonstans på ett. Oh, man, jag, jag har gjort. Alltså, jag blev helt crazy Med tatueringar ett tag Så att jag har ett gäng Hur många? 15 kanske, 10 mm. Någonstans där
1: Du som lyssnar och vill se så, Vi lägger väl ut en bild på den där i, så, så kikar vi
0: eh, Vad heter han? Jesper Valdersten eh, Har gjort det också Och Lina Tomsgård Ja, det där var jag i alla fall typ 5. Ja. Så nu saknas det ett bara. Ja. Ja. Jag chansar på Kristoffer.
1: Intervjukung, kallar du det? det?
0: Äh, nej. nej.
1: Du har gjort några intervjuer i alla fall. Vad, vad, vad är det som har gjort att värvet funkar så bra? Liksom? Jag
0: tror eh, att det grundar sig i att jag är faktiskt... Jag vet att nu finns det säkert någon som har lyssnat mycket på mig som inte håller med men jag tycker att i 9 fall av 10 eller liksom kanske 95 av 100 fall så har jag lyckats med hemläxan att se till att vara riktigt nyfiken. Det, och det är i den mån jag har fått prata med studenter alltså journaliststudenter eller någon som liksom gör ett specialarbete eller whatever så är det min, min liksom, alltså det är min, mitt kredo när det kommer till intervjuande att se till att vara nyfiken är du inte det så har du gjort något fel när du researchar och då får du researcha mer um, sen tycker inte jag att men Om du tittar på ett barn som intervjuar någon så är det ju ofta de, man blir ju aldrig arg för att ett barn frågar vad man har för favoritfärg. Eller vilket som är ens fotbollslag eller vem på Youtube man tycker är bäst. Liksom. Ja, och det, de, fråga, de ställer ju den frågan med genuin nyfikenhet också så jag tycker liksom inte att det behöver inte vara världens svåraste frågor men Eh, försök göra researchen ordentligt så att du kanske inte frågar alla de frågor som, de, som en gäst alltid får. Hitta på en ny spin på det. Eh, det här är lite överkurs. Har man nyfikenheten. Men sen så här, hur man använder researchen gör jag i alla fall så att jag tar gärna... För ofta så är det så här att jag vill... Jag kanske vill ha, jag vill, och, jag, jag vill liksom att gästen ska berätta det där för mig också, som den alltid har fått berätta. Vad det nu kan vara, hur det kändes att vinna en Oscar. Men då måste jag liksom för min egen, liksom fåfängas skull kanske, måste jag ställa den frågan på ett ny, nytt sätt. Så här. Hur tung är statuetten? Eller, Alltså någonting som ingen annan har frågat bara unikiteten är ju liksom det jag jagar på något sätt och ibland är det väldigt lätt i vissa fall liksom som är ja men ja, ta, vem gjorde jag nyligen som Tommy Körberg som har givit 6000 intervjuer i sitt liv, det är otroligt svårt att undvika autopiloten och jag hör den ju när det kommer liksom och då kanske det blir det 80% autopilot med honom eller med liksom, eh, ja, Marie Göransson eller någon som har varit med länge. Men då får man ju liksom fokusera på de där 20% som är nya. Eh, eller jag gör det i alla fall. För hur lång tid spelar du in med en gäst? Det varierar. Ibland har jag Nu på senare tid har jag ju Faktiskt fått äran att göra Några sådana stora Jävla filmstjärnor liksom Som Alicia Vikander eller Malin Åkerman Då är det ju väldigt kontrollerat Och då är det ju 35 minuter eller liksom 45 minuter eller Bill det samma sak Det, det står liksom en assistent utanför dörren Och knackar när det är en minut kvar det är ju liksom undantagsfallet. I vanliga fall så brukar vi be om två timmar. För då vet jag att... Och sen när jag trycker på räck. så har jag mindre än 80 minuter. Då tycker jag att det är läskigt. Ibland kollar jag på klockan också och bara... Fan, den står bara på 56. Vi har ju pratat så oerhört mycket. Alltså jag har nästan inga frågor kvar. Så då får jag liksom... För att, Ja, då får jag gå tillbaka och man kan utveckla det där liksom? för att jag känner att jag måste ha 80 minuter annars må jag inte bra jag får inte heller ha mer än två timmar för då må jag inte heller bra för, för liksom Klara,
1: producent klara skull så att någonstans däremellan du, hur mycket tävlingsmänniskor är det? Jag tänker på om man tittar på, på poddindex till exempel. Tycker du att det är viktigt att ligga där och vara topp 10? Så där? För du är utanför topp 10 nu va?
0: Jag var ju fan sjua i förra veckan.
1: Och upp och ner. Men hur viktigt är det där för dig?
0: Eh, väldigt, väldigt lite. Det har blivit allt mindre viktigt också. Det är väl kanske en överlevnadsinstinkt. För nu är ju konkurrensen en helt annan när jag började. Jag var ju liksom... Jag var ju topp tre I många, 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 många år Det kändes så i alla fall Så, så pass mycket Så att jag blev liksom som en tjock katt Som bara så här jag, jag, jag får mat liksom Så jag har inte och anledningen till att jag vet att jag var sjuva I förra veckan, vilket är en inaktuell Siffra för de som lyssnar Men är för att min tjej Har berättat det
1: Får jag bara hämta lite mer kaffe? Ja, gör det, absolut Hämta mer kaffe du
0: du har inte börjat dricka kaffe sen vi pratade.
1: Så. <laughs> men vet du då, hur, hur många lyssnar?
0: Ja, jag, 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 jag vet det och jag vet eh, också ungefär hur många downloads jag har historiskt sett. Och det här tror jag nu mer att man kan kolla. Mm. Eh, men jag brukar, av, jag brukar vara väldigt försiktig med att prata om siffror i intervjuer av den en, enkla anledningen att de ligger kvar de här jävla intervjuerna man ger de ligger ju kvar i hundra år och då är det så här om jag nu säger att jag har 70 miljoner downloads vilket jag ju har ungefär men då kommer ju det vara superinaktuellt, liksom när den människan som lyssnar på den här intervjun om fem år 70 miljoner downloads bara vilken jävla tant kommer den att tänka då eh, så det, men det har blivit väldigt väldigt många genom åren eh. galet ju 70 miljoner Ja, men det är någonting sånt. Ja, vad ska jag göra? Jag är framgångsrik. Gratulerar! <laughs> Tack så hemskt mycket. Nej, men det är, och, och, och sen flukterar ju så här om man pratar en månadslyssning. Mm. Och sen, sen vet inte jag, jag menar, statistiken har ju alltid diskuterats. Så ifall det är så att värvet faktiskt har lyssnat på 70 miljoner gånger det låter ju helt sinnessjukt, det vet inte jag. Eh, det kan ju vara så att Ja, men, ja, men det här vet ju, och det är så tråkigt att prata om men det kanske är en, så att bara det har hämtats i poddappen så räknas det som en spelning eller whatever jag, jag, och det, jag är inte så intresserad och inte så insatt, men jag tycker eh, ja, men som jag sa, fan jag tycker inte att det är så spännande, jag tycker så här, det viktiga för mig är att jag tycker att det är roligt att göra intervjuerna, vilket jag fortfarande tycker, och nu tycker jag att det känns jättespännande att Ska byta eh, lokal. Mm. Jag tycker fortfarande att det är väldigt. Ja, men, liksom själva, själva sittningen. När jag känner att jag har, jag har gjort hemläxan. Jag har tagit mig tid med researchen. Och jag har en snitslad bana som jag har tänkt att jag ska ta gästen igenom. Då tycker jag att det är underbart. När jag får ställa frågan så här: hur är läget? Och jag vet att det finns kaffe i kaffetermolsen. Jag har åtminstone en backup dosa snus. nu. Eh, det rullar. Det finns ordentligt med tid på minneskortet och så här, Jag behöver inte tänka på någonting annat. Jag kan bara fokusera på gästen. Det, det är liksom fortfarande helt ljuvligt och magiskt för mig. Och också fortfarande så tycker jag så här: Det är helt sinnessjukt att jag får access till de här människorna. Helt sinnessjukt att jag får liksom. Prata med statsministrar och, och liksom, alltså folk som... Men, Tove Styrke till exempel, som jag gjorde nyligen. Som, så här, hon kommer ta över världen vilken sekund som helst. Och jag, jag fick liksom sitta med henne i en och en halv timme. Det är helt mindboggling.
1: Där sitter du liksom. Ja, men, men...
0: en helt vanlig son från Strängnäs. Ja. Uh,
1: ja. Det bär sig ganska bra, va?
0: Rent ekonomiskt. Ja, herregud, gud vad det är, rullar in pengar. Nej, men det, nej, men det går bra. Det, 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 jag har liksom råd att betala räkningarna och jag har råd att ha Sveriges bästa producent. Um, ja, jag, och jag har råd att betala liksom för en ge jättefin lokal. Och, så här.
1: och, och för de som undrar då, ditt företag, Treumfettsar omsätter omkring tre miljoner om året. Då. Det går bra nu.
0: Okej, okay, ja. Det, är det mycket? Ja. Det var en hög siffra, det måste jag ju säga. Ja, men vad säger det då? Så det säger att det har rullat in pengar och rullat ut pengar. Mm. Ja, alltså, jag förstår. Ja, okej. Okay. Ja. Det är också en sån sak som jag tycker är. Ja. Alltså, jag är ju. Jag är en ekonomisk, liksom, ett superfiasko. Jo. Herregud, ja. jag är, alltså det är ju baksidan av att jag faktiskt är freelancer och, och då, i viss mån så entreprenör. Jag förstår inte pengar. Alltså, jag, jag, förstår, jag förstår pengar, men jag är jättedålig på att ta hand om dem. Och... Vad är moms? Ja, men det är ju någonting som staten tar för allting som köps och säljs. Va?
1: Ja. Men vad tar du till den? Vad gör det? Ja, men kanske 30 någonting. Men typ 600 000 tror jag, om året ungefär. Okej. Okay. Uh -huh. men, men finns det så här, någon plan? Du ser ju dålig på, på pengarna och sådär, men har du någon så här plan? Va, vad behöver du liksom ta in för att det här ska liksom snurra runt i, i tio år till?
0: <hör> ja, jag, be, jag, jag har ju det jag behöver. Eh, det, det som eh, spelar roll är ju att lyssnarna är kvar. Mm. Så länge de är med mig Så har jag ju ett jobb att gå till Men det är ju Vilket jag antar att Väldigt, väldigt, väldigt många Kan relatera till Obehagligt att ha alla ägg I samma korg För att den dagen som ja Jag vet inte Sigge Eklund Eller liksom Martina Montelius Eller Sara Daniel startar en intervjupodd så då kanske jag är helt över. Eh, och det måste jag ju jag måste ju liksom ha eh, något slags backaplan. Och det finns ju flera. Det, det är faktiskt ganska lyxigt att jag, att jag alltså det som är häftigt också med eh, i den mån jag nu besitter ett kändiskap, vilket man väl ändå får säga att jag gör. Det som är Uppsidan med det, den stora uppsidan, är ju att man får access till folk som man vill jobba med, som man är nyfiken på.
1: Du har också träffat alla.
0: Ja, precis. Ja, ja det har jag gjort. Nej, men så att, eh, jag, jag tänker att eh, om allting skulle gå åt skogen med värvet så, så hoppas jag att jag kan landa med fötterna ner. Och dessutom så har jag ju massa utvecklingsprojekt som är. Inte så mycket podd men Kanske mer tv-hållet Liksom Och Där tänker jag att Där är jag ju ny liksom Och kan kanske förhoppningsvis göra någon Liknande resa som Med värvet även om det kanske är lite Trängre, alltså konkurrensen Är ännu hårdare Men jag tror ändå att jag har någonting I intervju intervjustyle Som kan funka
1: Något håller på att pitcha nu eller?
0: Alltså jag har hållit på med det här i många års tid. Så att det är... Ja, absolut. Mm.
1: Och, varför händer inget?
0: Jättebra fråga. Jag, jag... Jag vet inte. Det är väl så här... Alla som har hållit på pitchat eh, tv-program och så där vet hur tufft det kan vara. Och det, det... Jag tror att det är... Nu är jag nog närmare annonserna har varit. Och det ser väldigt lovande ut. Jag har också gjort en pilot nu under våren som är väldigt liksom... Även mallig över. Mm. Som har stor potential så att jag tror att det kommer att hända ganska snart kanske förhoppningsvis liksom redan i år 2018 men, där, jag måste ju ändå vara ödmjuk där och inse att så här, jag är 44 år gammal jag har ingen tv-erfarenhet jag, ja, jag har bevisat att jag kan intervjua då i viss mån i, med ljud men, men bild har jag aldrig jobbat med så att på ett sätt så är det ju sjukt rimligt att jag inte har fått ett tv-program. Så jag, jag är så här, jag har tänkt att jag skyndar långsamt. Vi har idéer. Så här, jag har hållit på med vissa idéer i flera år. Som jag tänker så här: ja, men nu kanske de händer i, om man ändrar det här. Sen är det ju också så här: att tv-branschen är ju eh, minst sagt. Nervös och lite krånglig just nu Därför att eh, hela produktionsbolagsvärlden sitter fast i någon, någon, något skifte Som inte alla är liksom med på så här, hur, hur, Vart ska vi och hur gör vi och Så här. Eh, så att, ja, det är en krånglig bransch tror jag och, eh, Men jag tror också att ja, men det är inte så långt bort ändå Att det kan bli något med undertecknad i rutan i, på, i någon form kanske inte gammal ruta men någon slags ruta. Det har varit en lång process och det, det är, jag har testat mig fram. Jag har testat i massa olika konstellationer på olika kanaler och så vidare och jag, jag, jag tänker så här att jag är, är som ett eh, bra vin va att om jag får lägga till med några år så kommer idéerna bara bli ännu starkare och ännu bättre.
1: Kommer TV-program där det också heter värvet?
0: Det är lite tidigt att säga tycker jag. Ja, det, vi får se. Det kanske finns en sån idé. Det kanske finns andra idéer som absolut inte heter Värvet.
1: Men Värvet som, som radio- eller poddprogram då? Har du blivit kontaktad om, om det också? Är det någon som har velat lyfta upp dig i Sveriges Radio eller i andra kanaler?
0: Nej, fast där tror jag att jag gjorde bort mig tidigt också. Återigen det här med min... Om det inte är bortklippt med min liksom höga svansföring så satt jag i en paneldebatt med bland annat Martin Jonsson som var programdirektör på Sveriges Radio då eller någonting sånt. och då, sa jag, då fick jag den frågan också. Då sa jag att ja om jag får hundratusen i månaden och öppen sluttid på mina program så kan vi prata om det. Vilket ju är, som att säga, tack, nej tack. Eh, men eh, men eh, jag, jag, nej, jag har inte fått en seriös förfrågan från Sveriges Radio om, om det. Kanske inte fått någon seriös förfrågan av Sveriges Radio alls. Men, men det har ju också att göra med att jag är ju en väldigt kommersiell faktiskt eh, profil. Det är ju för att du måste ju. Ja, precis. Ja, det är så jag tjänar mina pengar.
1: På din lista med gäster Vi pratar om att du, att du har ju träffat alla Det måste finnas några som, som står på den här listan och Som är liksom greppbara Men som du inte har träffat än Vilka är det?
0: Från toppen av mitt huvud Robin mm. Var är du Robin? Du är jättevälkommen Lykkeli Zlatan Kungahuset Är de greppbara? ja det måste de väl ändå betecknas som jag tänker att Carl Philip har i alla fall gjort en del. Jag tycker prins Daniel, liksom med sitt engagemang i det här, liksom pep, gen, eh, borde rimligen kunna vara eh, på kartan. Jag, jag skrev faktiskt brev till Victoria. Eh, i någon veva det är väl kanske två år sedan jag köpte en skrivmaskin så att jag kunde skriva på riktigt liksom eh, men eh, då fick vi nej men det kan också haft att göra med tajmingen för jag tror att hon var gravid då och så här. så att, eh, jag skulle säga att det är inte helt otänkbart ändå men jag tycker också att det inte gör så mycket att det finns gäster på önskelistan som fortfarande inte har hänt eh, jag skulle gärna göra fler skarskådar till exempel Joel Kinnaman skulle jag jättegärna intervjua givetvis liksom. uh... ja,
1: du menar han som skulle flytta hem till Sverige om Trump blev president
0: uh, det gick mig förbi men uh... det låter rimligt uh. men,
1: men vad är din taktik där då? för det är ju många som kanske söker gäster som man aldrig får vad, vad är din taktik? med, med ja, men ta Robin som ett exempel då vad, hur gör du då för att, att uh, få sitta med henne i två timmar?
0: Ja, 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 det här är, har jag lagt ut på mina medarbetare sedan flera år tillbaka så att vi har tagit fram någon slags liten mall för hur man bjuder in och, och sen så sköter min producent det. Och jag tror att hon, det känns som att hon är väldigt duktig på det för hon har ju fått massa bra namn, eller vi har ju haft fantastiska namn genom åren. Så att, eller när jag säger fantastiska namn så vill jag bara poängtera att för mig är alla namn fantastiska men vissa är ju svårare att få än andra. Så, men... I allhetens namn så vet inte jag exakt. Eh, Alicia Vikander vet jag att där var det faktiskt jag som såg att hon skulle komma till Sverige på något sätt. Jag tror jag fick en eh, inbjudan från Micke Bindefält AB, eh, Mikael Bindefält AB, tack. Eh, och, eh, och så här, eh, jag slängde mig på telefonen och koll kollade mig klara om vi kunde få en slott, liksom, för jag förstod ju att hon skulle göra med det då. Men, men det är undantagsfallet. Eh, <hör> I vanliga fall så rullar det liksom bara på. Och vi, vi, har ju lyxen att, vi har ju lyxen att kunna vara ganska reaktiva ofta. Alltså att folk kommer till oss och frågar om, om vi vill göra den här gästen därför att nu kommer hens bok. Det är ju väldigt, väldigt roligt och smickrande att se att. Sex och ett halvt år in i den här resan att eh, människor fortfarande vill vara med.
1: Och från då att ha gått till att vilja göra allt själv. Så. <laughs> det här är ett exempel liksom på att, att, att nu gör du inte alls allt själv utan tvärtom har medarbetare och sådär. Den där resan då. Vad, känns det liksom inte som att släppa kontrollen för mycket för dig?
0: ja men Jag har faktiskt, jag har experimenterat med. Det är ännu mera. Jag har låtit mina producenter och redaktörer... Alltså, nu låter det som att jag har en jättestab. Det är, mm. Jag har en i taget. Mm. Eh, det, det finns bara en människa som är anställd av mig i taget. Jag har inte råd med mer. Men, eh, jag har experimenterat med att låta dem skriva mina, prator, alltså mina öppningsprator- och min, mina frågor och mina outron- vad det nu heter på svenska Men kommit fram till Alltså jag har Jag har testat mig fram Och kommit fram till att vissa grejer Är bättre om jag lägger ut Som gästbokning till exempel Eller klippning Men andra grejer kan jag inte lägga bort Alltså det går inte För att jag måste särskilt Research och frågeskrivning jag, jag, jag kommer ihåg jag hade Lovisa Olsson som säkert dyker upp i en podd förr eller senare eh, som, hon var ju min första liksom riktiga redaktör eh, som eh, jag bad skriva frågor och hon gjorde det vecka ut och vecka in och sen hörde hon av sig efter några månader och bara du det här med att jag skriver frågor till dig alltså du har fortfarande ställt en enda av dem. Det vet nej det, är inte, det har inte med det att göra utan det har mer med att göra. att jag, jag upptäckte ju då, det var jättehärligt att ha som backup. För då kan jag gå till dem. Eh, hängslen och svånggräns. Men frågorna måste komma från mig. För det är det där med nyfikenheten igen. Den kan inte... Jag får inte den av två a 4 år med frågor och, och liksom en Wikipedia-artad text- utan jag måste, jag måste förkåra mig i gästen så mycket det går- liksom rulla mig i research. Nu jobbar jag med Clara Wallin vars arbete framför allt- med Micke Pärsbrands podcast gjorde att jag var så här- wow, kan man göra så här med ljud- så att, så har det gått till. Det, det har varit en ganska organisk process. Liksom.
1: De gäster du träffar, vad har du för kontakt med dem innan och efter själva inspelningen?
0: Innan ingenting. Efter i vissa fall eh, ingenting. I normalt fallet ingenting. Däremot så ser vi till att gästen får... Liksom, Ja, Lyssna om de vill Eller så här, eh, att de får länkar Och bilder och allt Om de vill sprida det på sina egna kanaler Men sen I, i vissa fall så har jag ju liksom, Det kanske är för tidigt Att säga att jag har fått vänner för livet Men jag har ju verkligen fått vänner i, Genom mina intervjuer eh, så här, Där tycker jag har uppstått eh, Tobias från Ghost till exempel har jag ju haft väldigt mycket kontakt med efteråt, och vi hoppas, jag hoppas också på att få göra den intervjun på engelska vid ett tillfälle. Jag det, det, jag, C.G. Ja, Eklund kanske, som jag hängde med i New York nu, eh, när jag var där i våras. Eh.
1: Här att blir vänner då med sina intervjuobjekt även om det är efteråt. Hur, hur känns det? Har, har, du, har du varit tillräckligt liksom skarp mot dem då? Har du varit tillräckligt
0: kritisk? Ja, men tycker du, du, du... har ju ändå lyssnat på min podcast. Tycker du att det känns som att det är det kritiska som är min grej? Nej, inte riktigt. Nej, och det, det är ju kanske mina Killes Hell faktiskt. Det, där, där känner jag väl att jag eh, har väldigt stor förbättringspotential. Samtidigt är jag inte säker på att om jag hade... Jag är inte säker på att det hade gått så bra som det har gjort, ifall inte Både lyssnaren och gästen kände att jag i någon mån är på deras sida I vissa fall har det varit svårt eh, Och i vissa frågor har det varit jättesvårt alltså, eh, När man tycker verkligen demetralt eh, motsatt som gästen Men, men eh, jag är ju inte Janne Josefsson på något sätt Jag är liksom ingen skjutgärnsjournalist jag, jag, jag ser mig ju lite så här Visst, i viss mån är jag ju journalist men jag ser mig också lite som en porträttmålare. Jag har bara gästen där- och då får jag ju på något sätt- så här, utan att dra paralleller till min sanning- det blir ju den personens sanning. Och jag tänker att det kanske är gott nog för mitt format. Sen finns det ju jättemånga skarpa journalister- skjutjärnsjournalister, granskande journalister- Väldigt begåvade människor som är jätteduktiga på ganska makthavare och sådär. Som varav många eh, sitter på ditt jobb på Sveriges radio. Liksom. Jag har aldrig sett det riktigt som min uppgift. Jag vill göra. Ja, det, låter, det låter kanske banalt, men jag vill ju i någon mån göra idolporträtt. Och då eh, blir det inte superkritiskt alla gånger.
1: Det som jag funderar på med det, det handlar ju om att när jag sitter en timme med en person eh, som öppnar upp sig på olika sätt, eh, då händer det oftare och oftare skulle jag säga att de hör av sig efteråt och antingen bara kanske vill lyssna innan eller att de vill eh, ta bort saker som de har sagt. Och sådär. Det måste ju hända, dig, förmodar jag hela tiden. För där sitter ni också ganska ännu längre än vad jag sitter och de öppnar upp sig mycket. Eh, hur mycket går du med på i efterhand?
0: Det är faktiskt eh, ganska sällsynt att den eh, diskussionen når mig för jag har så otroligt stort förtroende för Klara som är producent. I vissa fall så krigar vi igenom saker vet jag. Och där, men men och där får väl liksom jag, gjorde, jag, jag gör ju inte helt sällan om intervjuer för att gästen känner att de har varit för defensiva eller liksom
1: Daniel Adams-Ray till exempel.
0: Ja, kanske. Eh, kanske. Det
1: gjorde vi bra. Kanske.
0: Det är möjligt. Jag vet faktiskt inte. Alltså, för det här händer ju oftare än man tror- eh, att det blir två sittningar. Det lustiga är att jag tycker alltid- att andra sittningen blir bättre. Alltid. Alltid. Eh, Ja men nästan helt undantagslöst Förutom någon gång när jag hade glömt att trycka på räck Och var tvungen <laughs> så här, Vet du vad, vi tar en kaffe och en SIG Och sen så går vi in och spelar in resten Obvis jag rökar inte längre men jag kanske gjorde då eh, Det är ju jobbigt Men annars så tycker jag nästan För ofta är det ju också att gästen är ovan vid formatet Även om man kanske har lyssnat på eh, värvet någon gång Så är det så här. Herregud, alltså, den här frågan hade jag liksom inte alls föreställt mig att jag skulle få. Jag visste inte hur jag skulle svara det och det kom ut fel. Liksom.
1: Nej, men hur mån är du då att behålla de här goda relationerna?
0: Nej men Återigen så ser jag det inte riktigt som min uppgift att vara... Uh, jag, 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 och det är väl där liksom som det blir krångligt då om jag ska kalla mig för journalist. För att jag tycker jag är på gästens sida för det mesta. Sen i vissa fall så här så, så vet jag att det har förekommit att vi har haft två sittningar. Och det var någonting från första intervjun som blev så pass bra. Så att då tar man den diskussionen ändå. Om vi kan använda det så mixar man liksom.
1: De hör inte av sig till dig så där efteråt kanske
0: men det är alltid... Jo, i vissa fall. Och i vissa fall också direkt efter intervjun. Att säga, oj, du där jag som om... Ja, någon annan kändis. Kan vi ta bort det för att... Ja. Så. Och då brukar det ju alltid bli så.
1: På bekostnad då av att du förlorar bra material?
0: Ja, fast intervjun står nästan aldrig och faller med det. Att så här, alltså, man får ändå tänka på att... Jag, ger, jag och gästen ger lyssnaren en timme för det mesta ish. Lite mer eh, personporträtt. Mm. Och det den inte vet lider den inte av. så Att säga. Mm. Att vi klippte bort det där när man sa något mustigt om eh, ja, Claes Älvsberg eller vem det kan ha varit.
1: Hur mycket bunkrar du? Alltså hur, mycket, hur nära in på släppet spelar du in och så vidare?
0: Det är jätteolika. I vissa fall... Eh, intervjuar på torsdag och det går ut på måndag, liksom. det blir väldigt snabba puckar av liksom schematekniska skäl, ofta att intervjun är villkorad av gästen eller gästens liksom, folk som säger så här, ja men ni får Alicia Vikander men då måste det gå ut samtidigt som filmen liksom. och då säger vi okej okay, givetvis därför att vi är inte är dummare än att förstå att det är bra för alla inblandade, mm i vissa fall så kan en intervju ligga kanske faktiskt i eh, två månader vilket du kanske kan relatera till i till exempel det här fallet <laughs> ja, eh, nej men eh, och särskilt nu liksom med eh, med lov och ledigheter och så här. sen är ju min ambition också att göra värvet så eh, tidlöst det någonsin går och i den mån eh, när jag skickar korr till Klara eh, så är det ofta det kan vi jobba bort den här tidsmarkören. Liksom. För tidlöshet är jätteviktigt för mig- eftersom värvets lyssning till 50% är jättegamla avsnitt.
1: Vad har du för favoriter hos dina de andra intervjupoddarna? Har du någon, någon svensk intervjupodd som du verkligen gillar?
0: Jag är ju oerhört provocerad och avundsjuk- i kombination på- Emil Persson med fördomspodden för det är så briljant koncept. Uh, det är, han är väldigt rolig tycker jag. Uh, och också det faktum att i formatet så ingår det liksom att han inte ska göra research. Han ska, alltså det är snarare som att. In, formatet förlorar på att han gör research och det är ju så jävla smart eh, för, för att researchen är ju även om jag ofta tycker att det är, är det jag växer av som människa för att jag måste liksom tvingas lära mig lyssna på ny musik eller se en film som jag inte hade sett annars eller ja, läsa en bok eh, så är ju det det som tar tid och i hans fall så är det liksom Alltså, Jan gio kan ju inte komma till fördomspodden och bli sur för att eh, Emil inte har läst hans 23 romaner som är 800 sidor per styck liksom. Så det, den är väl jag väldigt en på. Sen tycker jag faktiskt jag drar gärna en lans också en, eh, en podcast som har ett smart koncept tycker jag som heter Statsminister för en dag och den var jag gäst i och insåg jag kom till en insikt där faktiskt att för den för den som inte har lyssnat på den podcasten utgår ganska mycket från att gästen gör en hemläxa innan och kommer att redovisa den det vill säga jag måste tänka ut vad jag ska prata om när det kommer till vision när jag får vara statsminister för en dag och vilka som ska sitta i min regering och så vidare det här kan jag göra i andra intervjuer också alltså det vill säga jag kan göra hemläxan innan Fredrik kommer hit och ska prata med mig. Jag kan ha tänkt ut någonting som jag vill få fram därför att det kommer att göra intervjun mycket bättre. Det är ju För mig har det varit väldigt, väldigt väldigt mycket svårare att lära mig att bli intervjuad än att lära mig att intervjua. För att intervjua har jag gjort sedan jag var 19. I någon mån, liksom, i olika former. Men att bli intervjuad har jag gjort sedan jag var 38. Så. Hur känns det då? Nej, men nu tycker jag att det är roligt alltså, jag, jag, jag blir ju jättesmickad Över att du vill ha med mig i din podcast och det, Även fast jag Var gäst 20 Så skrev du ändå att jag, att jag var en av de första du tänkte på ja, Vilket jag antar var långt. Men det smick, smickret bet för mig
1: Varför tror du det? Nej jag skojar men du, om tio år då, poddvärlden, så här, du är en av, av, av dem som har ja, kanske lett utvecklingen och har haft den största publiken i poddvärlden länge. Hur tror du kommer det här hålla i sig? Kommer det, vad kommer hända om tio år?
0: Om tio år, vad har vi då? 2028. Mm. Jag har svårt att tänka mig... Jag tänker att både Youtube och... Eller om jag säger Youtube, då, alltså det vill säga... Både Youtube och poddvärlden som ju i väldigt stor mån eh, handlar om användargenererat material. Alltså det vill säga att det är väldigt låga trösklar för att göra det. Eh, och väldigt många är manade att göra det. Jag har jättesvårt att tänka mig att den utvecklingen inte fortsätter. För att människor vill göra content liksom. Jag tror att eh, så jag tror att Podcasten är här för att stanna. Eh, sen tror jag också att uppluckringen... Jag tycker man ser det redan i USA. Uppluckringen mellan ljud och bild kommer att... Eh, den kommer nog fortsätta luckras upp ännu mer. Kvalitet kommer liksom alltid att uh, premiera sig. Sen om jag håller på med podd fortfarande om tio år... God knows. Um, det vore kul för att jag tycker ju, alltså så länge jag känner att det finns en utveckling i det jag gör, så tycker jag att det är spännande. Jag, men, å andra sidan, jag har aldrig haft ett jobb så här länge. Alltså, jag, nu har jag hållit på med det här i 6,5 år. Um, och uh, ja, men jag tycker liksom i, i någon mån att jag, jag blir fan bättre på det fortfarande. Och då är det ju spännande. Jag har liksom länge haft en känsla av att det är någonting vi har. Missat i poddvärlden För att vi eh, som är kommersiella poddare, vi gör reklam på samma sätt som man gjorde i eh, amerikansk radio 1958, liksom för 60 år sedan, 70 år sedan, vad blir. ser jag om eh, vi det. Det är någonting vi har missat som ett smartare sätt att eh, ta betalt eller tjäna pengar och liksom kunna leva på det vi gör. Som när det händer så kommer vi känna så här: vad fan? Varför tänkte vi inte på det där? Jag menar, om jag tycker att mina. Liksom, siffror har gått ner över åren så beror det ju på att poddmediet har exploderat så att konkurrensen är helt annan och jag antar att det kommer ju vara liksom hundrafallt kanske om tio år och det välkomnar jag ju i viss mån därför att jag älskar liksom mediet och jag tänker att det, det är bra um, om det finns många som håller på med det här för det är ju fantastiskt jävla roligt också
1: Men du, vad vill du rekommendera? Ställer du den frågan till alla? Nej. Bara till dig. Eh,
0: jag vill eh, rekommendera. Just nu är jag djupt inne i, och det här kommer ju kanske. Eftersom det tar ett tag innan det här avsnittet kommer ut, men. Eh, så jag antar att säsongen är över då. Men jag, jag tänker orimligt mycket på tv-serien I'm Dying Up Here som skildrar. Los Angeles stand-up-scen i mitten av 70-talet och det, det var, det, nu har jag sett en och en halv säsong och det är så himla kul för att nu har jag liksom förstått efter att ha ätit lunch med komikerna Albin Olsson igår att alla de här figurerna har ju någon slags verklig eh, alltså förlaga och igår blev jag väldigt stolt när jag insåg att ah, men det där måste ju vara Eddie Murphy den där unge superlovande, jätteunge komikern. Så den vill jag rekommendera.
1: Kristoffer Triumf, var kul att du var med i Radiofabriken.
0: Tack för att jag fick vara med. Jättekul.